0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian leben. Vieles ist in diesem Jahr anders, doch die US-Notenbank FED bleibt sich treu, die Geldpolitik ist ja schon ultra locker, doch es geht noch lockerer. Auf dem virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole hebt Fed-Chef Jerome Powell das durchschnittliche Inflationsziel auf 2%. Bei Bedarf kann es auch leicht überschritten werden. Die Zinsen bleiben niedrig, die Fed kauft weiter Anleihen. Man will lieber den Arbeitsmarkt im Auge behalten als die Inflation. Also genau das, was die Anleger hören wollen. Geld bleibt billig. Trotzdem, weil auch der Euro anzieht, ist das wieder schlecht für den Export? Und die Folge? Der DAX bleibt zwar leicht im Minus angesichts der Corona-Situation, aber bei außergewöhnlich hohem Niveau von etwa 13.100 Punkten. Sie hören heute im Marktbericht zu den Zahlen die Vorstände der Vienna Insurance Group, dem Ölfeld-Ausrüster Blackmon Oilfield, dem Immobilienunternehmen CA Immo, -Typ Postalia und Marinomed, die mit einem Nasenspray gegen Corona punkten. Außerdem Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank zu Gold, Bitcoin und der Dollarschwäche. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkel, ich bin der CEO der UBM Development und wir entwickeln Immobilien für Europas Metropolen.
3: Hin und wieder sollte man alles auf den Prüfstand stellen und sich gegebenenfalls neu erfinden. Das klingt wie eine Floskel und für viele ist es das wohl auch. Sie nehmen das durchaus ernst. Was bietet sich besser an für so eine Neuerfindung als eine Corona-Krise, mit der wir ja alle umgehen müssen? Okay, die Idee ist schon vorher entstanden. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Aber wie ernst Sie es mit dem Neuerfinden meinen, das hat schon unsere letzte Überschrift gezeigt. Wir rücken von der ersten Klasse Hotel für die nächsten Jahre ab, haben Sie gesagt. Davor haben wir Sie immer vorgestellt als Europas größten Hotelentwickler. Herr Winkler, wir unterhalten uns jetzt drei Monate später nach dieser Aussage, wie sehr neu erfunden haben Sie sich denn inzwischen?
2: Gut, ich relativiere es immer, indem ich sage ein Stück weit, aber es ist ein ganzes Stück weit. Was auch darauf zurückzuführen ist, dass wir glauben, dass die Immobilienbranche insgesamt ja, an einem Wendepunkt steht und es ist sich anpassen oder untergehen, wie bei den Dinosauriern.
3: Oh, wow, okay, da wollen wir gleich drüber sprechen. Erstmal über dieses Neuerfinden. Neuerfinden bedeutet ja nicht Vollbremsung. Also ich will das Zitat, das ich als Überschrift letztes Mal genommen habe, mal in ganzer Länge vorlesen. Sie hatten nämlich gesagt, wir rücken von der ersten Klasse Hotel für die nächsten zwei bis drei Jahre insoweit ab, als wir die Hotels, die wir in Umsetzung haben, noch umsetzen, Hotelprojekte, die noch nicht begonnen haben, andere Nutzungen überlegen. Neuerfinden heißt auch, dass wir von einem Pure Play in Richtung eines Trade Developers gehen. Das heißt, dass wir auch in Entwicklungsbefinden, Projekte traden werden. Ja, wie sind Sie denn jetzt aufgestellt? Ich hatte vorhin gesagt, wir haben Sie normalerweise immer als Hotelentwickler vorgestellt. Als was stellen Sie sich heute vor? Gerade haben Sie gesagt, wir entwickeln Immobilien für Europas Metropolen. Das ist so der, der neue Slogan oder Stempel, den ich drauf drücken könnte.
2: Ja, und wir entwickeln, um ganz spezifisch zu werden, Green Buildings und Smart Offices für Europas Metropolen. Auch das klingt noch nach Floskeln, aber wir können bereits nach sechs Monaten in die Krise hinein Nachweise erbringen. So haben wir in Wien in einem Wohnprojekt eines der sieben Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise entwickelt, um wirklich festzustellen, wo die Unterschiede und die Vor- und Nachteile liegen. Und sind im Moment auch dabei, uns zu überlegen, wie wir das weiter ausdehnen können.
3: Ja, Green Buildings und Smart Offices, das sind so schöne Trendbegriffe, die werden wir bestimmt in den nächsten Jahren noch ganz häufig hören. Was genau verstehen Sie darunter? Holzbauweise hatten Sie jetzt gerade gesagt. Was könnte denn sonst ein Green Building oder ein Smart Office sein?
2: Also, bei Green Building ist es sicher notwendig, dass man... Viel mehr als bisher Wert legt auf nachwachsenden Rohstoff, wie das eben in Holzvorweise ist, auf natürliche Kühlung durch Bepflanzung. In Wien wird darüber nachgedacht und ich gehe auch davon aus, dass es Gesetzeslage wird, dass man Dächer begrünen muss, um diese Hitzeinseln zu entschärfen. Wir müssen uns neue Mobilitätskonzepte überlegen, die weit über das hinausgehen, dass man größere Radräume und weniger Garagenplätze zur Verfügung stellt. Und wir müssen uns diesem Konzept wirklich widmen und nicht eben in Starkworten verhaftet bleiben, was so schön auf Neudeutsch Cradle to Cradle heißt. Also diesen vollen Lebenszyklus Management uns widmen. Mein Name ist Andreas Gasser,
4: ich bin Vorstandsvorsitzender der MarinoMed Biotech AG, einem börsennotierten Unternehmen an der Wiener Börse.
1: Das heißt jetzt für mich als, als Laien, Sie sind sowohl der Spezialist für die Behandlung dieser Lungenkrankheit, ähm, Covid-19, der, der als Virus SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann, als auch Spezialist, so verstehe ich das, für jemanden, der die Ausbreitung dieses SARS-CoV-2-Virus verhindert?
4: Ja, das liegt auch an, an der physikalischen Natur der Sache in unserem Produkt. Wenn man sich das vorstellt, Karakelose ist sowas wie ein, ein Virus blockierendes Mittel, das einfach an den Viren klebt und damit verhindert, dass sie weiter infektiös sein können. Und das konnte nun erstmals auch in einer Klinik gezeigt werden und das ist doch für uns natürlich eine, eine sehr schöne Sache weil wir das, was wir immer schon vermutet haben, nun auch jetzt mit Daten belegen können. Und das ist eine, einfach eine
1: andere Kategorie. Mhm. Wie belastbar ist ja das? Wenn Sie sagen, das war in einer Klinik, ich habe das verstanden, das ist Klinikpersonal, was da diesen Test mitgemacht hat. Es ist ja keine reine klinische Studie, die letztendlich auch dann insofern belastbar ist, dass es eine Doppelblindstudie wäre und ein entsprechendes Studiendesign hat. Es sind erste ernstzunehmende vielleicht sogar signifikante Hinweise darauf?
4: Die Hinweise sind jedenfalls signifikant. Es ist sowohl uns als auch den Kollegen in Argentinien klar, dass das einer weiteren Testung bedarf. Deswegen haben die sofort nach Feststellen dieser Ergebnisse begonnen, eine weitere Studie zu machen. Diesmal, und die läuft bereits in Buenos Aires, diesmal mit 400 Teilnehmern, doppelblind, Placebo kontrolliert, randomisiert. Das heißt, dass also, weder der Arzt noch der Patient wissen, was da jemand kriegt und im Endeffekt das gleiche Design wie bei der Studie, wie ich gerade zitiert habe, also normale Schutzausrüstung in den Spitälern plus zusätzlich fünfmal am Tag das Masenspray-Mangel vermuteter Wirksamkeit von diesen Parasitenmittel lassen Sie das jetzt auch weg. Also Sie, die Forscher gehen davon aus, dass die Wirkung eigentlich von der Karakelose, von, von unserem Produkt kommt und wollen das jetzt auch in dieser großen Studie testen. Das Tolle dabei bei diesem Produkt ist, dass es einfach bereits zur Verfügung steht. Gibt es ja schon auch im Handel, ist auch zugelassen. Was noch nicht zugelassen ist, ist, das wir wirklich gegen das
0: neue Coronavirus.
4: Aber prinzipiell kann der, der Konsument draußen auf der Straße dieses Produkt in einer Apotheke
1: erwerben. Wann rechnen Sie mit dem Ergebnis dieser großen, relativ großen und randomisierten doppelbit
4: die Forscher rechnen im Oktober mit Ergebnissen, also ausreichend noch vor dem Peak unserer Wintersaison. Geschrieben haben sie, äh, ein Datum bekannt gegeben, haben sie den 30. Oktober für Komplettierung der Studie. Nachdem das ein relativ einfacher Endpunkt ist, bei der Studie kann eine Corona-Infektion nachgewiesen werden, ja oder nein. Das ist im Wesentlichen die einzige Frage, die da noch behandelt wird in der Studie. Dauert auch die Auswertung nicht sehr lange.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Krohmann und ich bin Vorstandsvorsitzender der Schüler Blackman oilfield equipment AG.
1: Sie sprechen in Ihrer Presseausendung von einem Zyklus-Tief. Wie lange dauert denn dieser Zyklus jetzt Ihren Planungen? Wann wird der Ölmarkt wieder normal sein?
0: Ich poliere meine Glaskugel täglich, aber ich habe da kein genaues Datum für Sie. Es hängt von vielen Dingen ab, die wir nicht beeinflussen können. Natürlich, nachdem die Krise Covid-19 getrieben ist, hängt es natürlich sehr stark davon ab, was jetzt noch passiert. Gibt es einen zweiten globalen Lockdown oder nicht? Ich hoffe persönlich nicht. Wann gibt es einen Impfstoff, der also weit verbreitet verfügbar ist? Und wann kehrt dann wieder Normalität ein? Ich persönlich rechne damit, dass es das passieren wird. Ich hoffe, dass ist irgendwann 2021, vielleicht sogar schon zu Beginn 2021 passiert. Was wir momentan sehen und das ist vielleicht auch interessant ist, wir hatten in den letzten Monaten den stärksten Rückgang im Rick Count. Rick Count ist die Anzahl der aktiven Bohrtürme, global gesehen, in einer Vehemenz, wie es vorher, und ein, ein Tiefpunkt, den wir vorher noch nie gesehen hatten. Aber in den letzten Wochen ist hier eine Bodenbildung entstanden, und in den letzten Tagen ist der Rick Count sogar wieder leicht draufgegangen. Ich hoffe, dass es nachhaltig ist, aber garantieren kann das niemand. Nachdem wir es nicht wissen, und jetzt komme ich wieder auf die Cash-Situation zurück, die ist in einer Situation, die von Unsicherheit geprägt ist, und natürlich besonders wichtig ist, haben wir uns doch mit sehr gutem Cash-Management
1: und mit neuen Cash ausgestattet. Dann sprechen wir jetzt über die Liquidität. Also die Liquidität. Die ist abgeschmolzen, leicht abgeschmolzen. Ungefähr 10% von 265 auf 245 Millionen. Jetzt eine Verständnisfrage von meiner Seite. Sie haben, so schreiben Sie vorsorglich, Finanzmittel in Höhe von 78 Millionen aufgenommen. Muss ich die mhm. jetzt gedanklich abziehen von den 245, um einen Eindruck vom tatsächlichen Abfluss zu bekommen? Also nicht 20, sondern knapp 100 Millionen?
0: Nein, die Liquidität ist nicht abgeschmolzen. Das, was Sie hier richtigerweise bemerkt haben, sind einfach Wechselkurseffekte. Da wir einen Teil der Liquidität im Dollar liegen haben und der Dollar schwächer geworden ist, hat sich das natürlich im Euro dann mit niedrigerer Zahl dargestellt. Ganz im Gegenteil, es ist so, dass der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit doch klar gestiegen ist. Von 38 Millionen im ersten Halbjahr voriges Jahr, was ja noch ein gutes Halbjahr war. Heuer, was alles andere ein gutes Halbjahr war, haben wir hier 50 Millionen rund erwirtschaftet und äh, die 78 sind
1: on top zu sehen. War jetzt rückblickend betrachtet das Thema Aktienrückkauf und Dividendenzahlung eine gute Idee? Würden Sie das wieder so machen?
0: Ja, äh, definitiv. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, beide Maßnahmen waren notwendig und man sieht sie auch dann an der Entwicklung des Aktienkurses. Ich möchte aber separat alles erklären. Die Dividendenzahlung glaube ich, ist ein Gebot der Fairness. geht hier um das Jahr 2019. Die Schüler bleckmann hat keinen einzigen Penny an staatlicher Unterstützung in Anspruch genommen. Ganz im Gegenteil, wir werden heuer rund 10 Millionen an Steuern an den österreichischen Staat abliefern. Also dadurch ist es legitim, die Dividende auszubezahlen. Sie dürfen nicht so dass für ein gutes Geschäftsjahr die Aktionäre doch irgendwo eine Erwartungshaltung und ein Anrecht haben, auch da zu partizipieren. Wir haben voriges Jahr auch den Mitarbeitern weltweit Boni ausbezahlt, das ist ganz normal und da rede ich jetzt nicht von den Vorstandsboni, sondern da rede ich von den Boni für die Leute an der Maschine und hier das gute Ergebnis honoriert, warum soll der Aktionär da durch den Lattenrost fallen. Was das Rückkaufprogramm betrifft, haben wir das sehr dosiert vorgenommen, aber die Aktie ist einfach am Markt komplett unterbewertet gewesen. Es war unser Enterprise Value niedriger als der Book Value und wir haben hier dem Markt Vertrauen signalisiert, Vertrauen in die eigene Aktie. Wir hatten im Tiefpunkt einen Kurs von 17, das ist ein historisches Tief, das eigentlich vor einiger Zeit unvorstellbar gewesen wäre. Wir haben dann das Rückkaufsprogramm gestartet. Wir hovern jetzt so um die 25 herum, das ist immer noch ein niedriger Wert, aber ist zumindest nicht unterhalb des Buchwerts.
1: Schauen wir noch schnell auf die Schlusskurse von Frankfurt. Der DAX verlor 0,7 Prozent und ging bei 13.096 Punkten aus dem Handel. Auch der MDAX verliert 0,7%, hier der Schlusskurs 27.674 Punkte. Der ATX in Österreich gibt 0,9% nach, Schlusskurs 2.228 Punkte und der Schweizer Leitindex SMI 0,7% minus 10.240 Punkte. Top im DAX waren MTU mit 2,8%, dahinter mit reichlich Abstand Volkswagen und Bayersdorf. Bayer und Infineon waren am DAX-Ende und Zahlen kamen heute von DAX-Neuling Delivery Hero. Ein Verlust von fast einer halben Milliarde Euro. Wachstum geht also vor Ertrag. Mal sehen, wie lange. Der Kurs, wie die Zahlen von Delivery Hero und deren Logo. Tiefrot. Minus 4,7 Prozent.
5: Rüdiger Andreas Günther, CEO und CFO von Franco de Pastalia. Guten Tag.
3: Beim letzten Mal hatten wir über den angeblichen Machtkampf bei Ihnen gesprochen. Da ging es um Großaktionär Rolf Egeti, einen Aufhebungsvertrag für Sie und die Frage, ob wir beim nächsten Mal überhaupt wieder miteinander sprechen oder ich mit jemand anders spreche. Offenbar habe ich Sie ja gerade wieder im Interview. Wie ist das zu deuten? Haben Sie den Machtkampf gewonnen? Gab es vielleicht gar keinen oder ist man sich vielleicht ganz anders einig geworden? Die Hauptversammlung hätte ja so eine Art Showdown werden können, aber die wurde ja kürzlich verschoben von August auf September.
5: Sehr martialische Worte, erleben. Nein, wir haben uns auf die Fortsetzung unseres Transformationsprozesses gekümmert und uns darauf konzentriert. Zudem kam ja noch eine andere Überraschung auf uns zu. Das ist Corona gewesen. Und ich glaube, da war es dringend notwendig, von Seiten des Managements aus, diese Firma FB, die so viel Potenzial hat, auch durch diese raue Zeiten von Corona zu steuern, das ist uns ganz gut gelungen und insofern haben wir uns darauf konzentriert. Die beiden Großaktionäre gibt es nach wie vor. Ich glaube, dass sie auch kritisch weiterhin unser Wirken, mein Wirken begleiten. Aber ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich, gerade in Corona-Zeiten. Und das ist das, was zählt und was letztendlich der Aktionär, die Aktionäre, die Öffentlichkeit, die Mitarbeiter und letztendlich ja auch die Medien entsprechend zu beurteilen haben.
3: Noch genauer nachfragen könnte man dann eben auf der Hauptversammlung, ursprünglich war da ja sogar Juni angedacht, dann August, jetzt wird September, warum wurde nochmal verschoben?
5: Wir haben es auch aufgrund von Corona verschoben, weil unser Ziel war es ja eine traditionelle Hauptversammlung durchzuführen, weil der Wunsch von vielen Aktionären war es gewesen, sozusagen dieses nicht virtuell durchzuführen, sondern auch vor Ort sozusagen sich einen Eindruck vom Management, auch von dem neuen Management und von dem Aufsichtsrat zu machen und dort ihre Wünsche, ihre Fragen, ihre Anmerkungen sozusagen nicht virtuell vorzunehmen. Deswegen hatten wir verschoben. Es sieht jetzt im Moment so aus, dass es ein Termin Ende September sein wird. Nach jetziger Situation, Sie wissen, die Situation um Corona herum ist nach wie vor mit großer Unsicherheit beachtet, ganz im Gegenteil, es ist kein Abflauen bemerkbar, sondern eher so ein Anflauen. sieht es momentan danach aus, als ob wir eine virtuelle Hauptversammlung durchführen werden.
6: Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin Leiter der Devisenanalyse der Commerzbank.
1: Und die Notenbanken drucken wieder mal Geld ohne Ende, die Zinsen sind null oder darunter. Eine Steilvergabe jetzt für alle diejenigen, die alternative Zahlungsmittel ins Spiel bringen. Also abzulesen ist das zum Beispiel am Höhenflug von Gold und von Bitcoin, was sagen Sie?
6: Ja, das kommt immer wieder auf, diese Suche nach Alternativen, wenn die Geldpolitiken der EZB, der FED etc. sehr ungewöhnlich sind und das sind sie momentan sicherlich, wir haben negative Zinsen schon eine ganze Weile, aber Jetzt ist auch abzusehen, dass es sehr, sehr lange noch weiterhin so geht und Normalisierung ist nicht abzusehen. Klar, da sucht man nach Alternativen. Die Frage ist nur, gibt es gute Alternativen? Und Bitcoin, da hat man schon gesehen vor Jahren, dass das nicht sehr praktisch ist. Hohe Transaktionskosten, langsame Transaktionen. Bei Gold möchte ich mir auch nicht vorstellen, wie ich mit meinem Goldmachen in die Bäckerei gehe und ein Brötchen kaufe und dann da Milligramms abschrubben muss. Also, das ist erstmal nicht so praktisch wie das althergebrachte Geld. Viel wichtiger ist aber, dass gerade solche Krisen zeigen, dass wir eine aktive Geldpolitik brauchen. Ich schimpfe sehr oft darüber, was die Zentralbanken im Detail machen. Aber das heißt nicht, dass man jetzt Geld schaffen müsste oder benötigte, wo es überhaupt keine aktive Geldpolitik mehr gäbe. Das würde solche Krisen verschärfen, das haben wir in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gesehen. Gold oder Bitcoin ernsthaft als Ersatz für Euros und Dollars zu diskutieren, hieß es, das geht mit dem Badeauszuschiffen.
1: Aber auf der anderen Seite könnte man ja Ihren Gedankengang weiterspinnen und sagen, ja, alternative Zahlungsmittel, das ist durchaus irgendwo sinnvoll unter gewissen Gegebenheiten, wenn man Gold und Bitcoin praktikabel machen könnte für den täglichen Zahlungsverkehr, oder?
6: Naja, das Problem ist halt, dass wir ja gesehen haben, dass die Zentralbanken teilweise ihre Zinsen nochmal gesenkt haben, teilweise auf andere Weise ihre Geldpolitik expansiver gestaltet haben als Reaktion auf die Corona-Krise und deren wirtschaftliche Folgen. Und da kann man lange diskutieren, ob diese Maßnahmen im Detail die richtigen waren, ob sie was Besseres hätten machen können, mehr oder weniger. Aber ganz schlimm wäre es, glaube ich, gekommen, wenn die Zentralbanken gar nichts machen könnten. Wenn wir darauf angewiesen wären, dass neue Goldfunde stattfinden, um die Goldmenge zu erhöhen, die im Umlauf ist. Bei Bitcoin ging es überhaupt nicht aufgrund der Konstruktion, die Menge an Bitcoins zu erhöhen. Und sowas ist dann schon nötig in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Wenn man darauf sichtet, dann kommt man viel schwerer aus so einer Krise raus. Und die 30er Jahre, die Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts, war ein Beispiel dafür, wie lange man in solchen Krisen steckt, wenn Geldpolitik nicht angemessen reagiert. Also jetzt Währungen zu suchen, wo Zentralbanken nichts mehr machen können, verhindert zwar, dass Zentralbanken Fehler machen können, nur so schlimm sind diese kleinen Fehler, die wir lange diskutieren im, im täglichen Geschäft, dann doch nicht, dass man auf aktive Geldpolitik ganz könnte. Und das ist die Gefahr an diesen Währungen für das Krisenmanagement. 2008, jetzt in Corona-Zeiten etc.,
7: Andreas Quintz, ich bin der Vorstandsvorsitzende der CEA Immobilienanlagen AG. Die
0: Covid-19-Pandemie ist ja für alle eine Herausforderung, für viele eine Zerreißprobe und für manche ein finanzielles Desaster. Viele Unternehmen kommt man entgegen und stundet Mietbelastungen oder Steuerbelastungen. Dann gibt es aber auch Unternehmen wie CAIMO, die von Mieteinnahmen leben. Und gerade CAIMO hat uns aber gezeigt, dass die Corona-Krise bisher ganz gut zu meistern sein kann. Ja, Herr Quint, Sie als CEO, wie waren denn die letzten Monate für Ihr Unternehmen?
7: Natürlich war die Covid-19-Pandemie eine Herausforderung für uns und sie ist es auch noch. Rein von den finanziellen Daten mit Blick auf unser Ergebnis für das erste Halbjahr 2020 sind wir allerdings von der Covid-19-Pandemie sehr wenig betroffen wir haben im ersten Halbjahr, in den beiden ersten Quartalen des Jahres 2020 einen signifikanten Gewinn erzielt. Das ist äh, auch für Immobilienunternehmen in der Covid-19-Pandemie nicht selbstverständlich. Viele andere Unternehmen in der Immobilienbranche, insbesondere dann, wenn sie sich auf Einzelhandels- und Hotelimmobilien viel stärker konzentriert haben als wir, haben auch Verluste gemacht. Wir sind weiterhin profitabel. Unsere Netto Mieteinnahmen sind im ersten Halbjahr sogar um über zehn Prozent gestiegen und auch unser nachhaltiges Ergebnis ist mit mehr als 5,7 Prozent Wachstum sehr ordentlich.
8: Die Anne ich bin der Finanzvorstand von der Vienna Insurance Group.
3: Und wir wollen über Ihre Halbjahreszahlen sprechen. Schon zu Q1 gab es ein Interview und dort hieß es, dass Sie nach dem eigentlich guten Q1 jetzt in Q2 die Corona-Auswirkungen erwarten. Bei Ihnen gibt es ja viele Kennzahlen, die man besprechen könnte und auch ganz viele Stellen, an denen eine solche Pandemie wirken könnte. Bevor wir da jetzt genauer in die Zahlen einsteigen, erstmal ganz generell, wie sehr haben Sie denn die Covid-19-Pandemie in Q2 zu spüren bekommen?
8: Ja, also die Pandemie haben wir im ersten Quartal noch nicht so deutlich zu spüren bekommen, was die Zahlen betrifft, was, was Lockdown-Maßnahmen betrifft, vor allem in Österreich natürlich schon, also wir sind ja alle auch ziemlich schnell ins Homeoffice gewechselt. Im zweiten Quartal sehen wir, was die Zahlen betrifft, stärkere Auswirkungen. Wir haben insbesondere teilweise recht starke Einbrüche im Neugeschäft zu verzeichnen gehabt, vor allem im April und Mai. Und auch Lockdown-Maßnahmen sind vor allem in den osteuropäischen Ländern etwas später erfolgt als in Österreich, teilweise auch in unterschiedlicher Form, weniger stark in der Regel, sodass wir hier auch sehr unterschiedliche Auswirkungen sehen, aufgrund unserer Diversität und unterschiedlichen Märkte, auf denen wir tätig sind, haben wir sehr unterschiedliche Auswirkungen in der Gruppe gesehen. Also die größten Auswirkungen in Q2.
3: Gerade in diesem Prämienbereich hatten Sie das ja schon vermutet, wurde das schon angekündigt. In der Tendenz hieß es weniger Prämieneinnahmen, Kunden könnten zurückhaltender sein, Prämienstunden wollen oder ganz aussetzen, weniger geschlossene Verträge, Kunden könnten ihre Versicherungsdeckungen reduzieren wollen. Jetzt haben sie aber im ersten Halbjahr ein Prämienvolumen mit 2,4% plus 5,6 Milliarden Euro. Eine Steigerung also. Ist das noch aus Q1 oder war Q2 gar nicht so schlecht, wie sie vermutet haben? Kommt dieser Effekt vielleicht erst noch? Haben sie den überschätzt? Wie ist die Lage?
8: Wir hatten einen sehr, sehr guten Start ins Jahr 2020. Das hilft natürlich beim, beim Halbjahr. Im zweiten Quartal gab es natürlich diese Einbrüche im Neugeschäft. Wir sehen aber mittlerweile wieder, dass sich das Neugeschäft erholt. Wir haben eine, einzelne Märkte, wo wir jetzt bereits wieder auf vorheres Niveau und auf, auf normalem Niveau sind.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert